0: Queridos, vamos abrir a Palavra de Deus em Efésios capítulo 5 e começar do verso 18. Efésios 5, 18 em diante. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais... Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 4: E vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Verso 5: Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. E verso 9: Vós senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus. E que para com ele não há acepção de pessoas. Verso 18, enchei-vos do Espírito. Como? Falando, verso 19. Entoando e louvando, verso 19. Dando sempre graças a Deus, verso 20. Sujeitando-vos uns aos outros, verso 21. O que é que isso representa? No casamento, verso 22, as mulheres submissas ao marido. E verso 25, maridos amando a mulher. Na família... Filhos obedecendo aos pais, capítulo 6, verso 1, e verso 4, os pais não provocando a ilha dos filhos. E na sociedade, os empregados servindo como a Cristo, verso 5, e os patrões tratando os empregados com justiça. Nós vimos aqui que nessa, nessa passagem o apóstolo Paulo liga a plenitude do Espírito Santo a nossa vida em família e em sociedade. Esse ponto que eu quero explorar com vocês hoje à noite, com, assim permita Deus. Oremos. Ó oh, Senhor, mais uma vez, guia-nos, ilumina-nos, fala o nosso coração, dê que a exposição da Tua Palavra traga luz, descanso, renovação e compreensão. Em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém. O que eu vou falar agora sobre a plenitude do Espírito é a mesma coisa que eu falei em Romanos 6, só que de um outro ângulo. A Bíblia e os autores bíblicos, eles tratam com frequência do mesmo assunto, usando linguagem diferente, entrando no, no edifício por uma porta diferente, às vezes Paulo entra no mesmo assunto pela porta da frente, às vezes ele entra lateralmente, às vezes ele olha por uma janela, mas é, é a mesma coisa, estamos falando aqui da vida cristã. Então, da mesma forma que Paulo nos ensina em Romanos 6 a dizer não para o pecado, aquilo que Paulo ensina em Romanos 6 de nós vivermos uma vida onde o pecado não é o nosso Senhor, é a mesma coisa que ele ensina aqui de ser cheio do Espírito Santo. Um crente que está vivendo uma vida no Espírito, ele, pelo poder do Espírito, pela graça do Espírito Santo, ele se considera, ele se oferece a Deus e ele vive para Deus sem o domínio do pecado sobre ele. É pelo Espírito que ele mortifica o poder do pecado na sua vida. Então, é o mesmo assunto, só que tratado de uma perspectiva diferente, que é o, o assunto é o caminho da santidade. Aqui nós temos o que Paulo ensina sobre o que é a plenitude do Espírito, 5.18, depois como obtê-la, 19 a 21, o impacto disso no casamento, (5:22 a 33, na família, 6, de 1 a 4, e na sociedade, 6, de 5 a 9. Eu li apenas as passagens que encabeçam a perícope, para, que, senão, para, a gente não, para a gente já ir adiantando o nosso assunto. Vamos lembrar o contexto. Paulo está terminando a carta aos Efésios e ele está apelando para que a igreja ande de maneira digna do evangelho que ele expôs nos capítulos iniciais. Ou seja, Paulo está pedindo que a igreja ande em unidade, crescimento e santidade. Isso ele começou a fazer a partir do capítulo 4. E santidade aqui, Paulo descreve como sendo um andar de dois passos, dizer não ao velho homem e sim ao novo, que é Cristo. Está lá no capítulo 4, no verso 22, que ele diz, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à maneira antiga de vocês viverem, que vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Lá em Romanos 6, nós aprendemos que, nós, que o velho homem já foi crucificado. E Paulo agora está dizendo: se apodere disso, faça com que isso aconteça na prática, não é? é? Se despoje do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E no verso 24. E vos revistais do novo homem. O novo homem é Cristo, ao qual nós já estamos unidos. Então, Deus já nos uniu a Cristo. Por isso, Paulo diz, se revista de Cristo. Deus nos uniu, tome posse disso. Se revista de Cristo diariamente. Que o novo homem, criado segundo Deus, em é justiça e retidão procedentes da verdade. E o que é que isso significa na prática? A partir do verso 25, Paulo explica como é que a mortificação do velho homem e o revestimento do nome do novo se expressa no dia a dia. Você tem que dizer não para o pecado e sim para Deus. Por exemplo, no verso 25, Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Deixar a mentira é dizer não para o pecado. Mortificar o velho homem, crucificado com Cristo. Falar a verdade é se revestir do novo homem. É viver para Deus em novidade de vida, unido na ressurreição de Cristo. Então, é assim que se aplica no dia a dia. Outro exemplo, na sequência, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que acudir a necessitado. Então, não basta eu parar de furtar e de roubar. Eu tenho que aprender a trabalhar. Não para Adão, sim para Jesus. Então, é um andar de dois passos. Diariamente eu me aproprio da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, sabendo, considerando e me oferecendo. Na prática é assim que funciona. Aí ele continua, eu estou lendo o capítulo 4, 22 em diante de Efésios, ele continua fazendo essas explicações, dando vários exemplos diários de como se diz não para o pecado e sim para Deus. E aí ele entra no capítulo 5 e chega lá na passagem, e... Ele vem continuando, né, dizendo como é que faz, não e sim, e chega no verso 18, onde nós temos o último exemplo da, do, de como fazer isso na prática. Não vos embriagueis com vinho, que é dizer não para o velho homem, é, resistir à tentação, mortificar a velha natureza, e encher-se do Espírito, que é se revestir do novo homem, dizer sim para Deus viver em novidade de vida. Então, é assim que a vida cristã funciona. Todo dia, não para o pecado, sim para Deus. Não minta, diga a verdade. Não furte, trabalhe. Se ire, mas não peque. Ah, você foi, não, não guarde rancor, mas perdoe como Deus lhe perdoou. São os contrastes que ele faz aqui. Não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito Santo. Então, essa passagem que eu li para vocês sobre a plenitude do Espírito, ela tem que ser vista dentro desse quadro maior. Paulo está explicando como funciona a dinâmica da santificação, que era, como eu disse, um assunto de extrema importância para os reformadores, né? porque eram acusados de que ensinavam o Evangelho da graça barata e eles respondiam citando essas passagens e expondo essas passagens que falam da santidade prática. Várias situações práticas até 5,18, como eu disse. Bom, vamos começar então tentando entender o que Paulo diz no capítulo 5, verso 18. Não os embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que é que significa ser cheio do Espírito Santo ou a plenitude do Espírito Santo? Primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Vocês podem dizer, pastor isso é muito básico não é? o senhor está subestimando a nossa capacidade aqui perdão irmãos, não é essa a intenção mas o que acontece é que no meio evangélico de hoje as pessoas se referem ao Espírito Santo como se ele fosse uma força como se fosse um, um, alguma coisa que vem de Deus tipo uma descarga elétrica ou um gás celestial que desce ou uma chuva as pessoas tratam o Espírito Santo como se fosse uma coisa tem pastor até que Sabe que dia o Espírito Santo vai curar? Marca até reunião de cura com antecedência, porque sabe quando o Espírito Santo vai curar. Ou então tem pastor que joga o paletó né, no povo e o Espírito Santo vai com ele. Então, é preciso lembrar que nós estamos falando da terceira pessoa da trindade. Estamos falando de Deus. Não é uma descarga elétrica, uma força, um gás, uma água que desce para nos encher, como se a gente fosse um grande barril, né? E Deus, quando Deus me enche do Espírito Santo, é Deus não, estamos falando da terceira pessoa da trindade ser cheio do Espírito Santo significa ser dominado pela terceira pessoa da trindade ou seja, que o domínio dele é tão completo sobre nós que é como se nós fôssemos um vaso cheio de água até em cima que não cabe mais nada então é isso que significa ser cheio lembra que o Espírito, embora Paulo não use o adjetivo aqui Note que ele é santo, é o, é o qualificativo que sempre que o nome Espírito é invocado aqui no Novo Testamento, é adicionado, né? ele é o Espírito Santo. Por que, é que ele é chamado de Espírito Santo? É em contraste com os Espíritos imundos, que são os demônios, e o Espírito humano, que é pecaminoso. Então, em contraste a esses Espíritos, ele é o Espírito Santo. Santidade é a sua característica mais destacada em toda a Bíblia. Como resultado, evidente, do controle dele na minha vida, qual vai ser o primeiro resultado? Se eu sou controlado pelo Espírito, que é predominantemente santo, o primeiro efeito disso vai ser o quê? Santidade. Vai ser santidade de vida. Essa vai ser a característica principal de quem é dominado pelo Espírito Santo, embora a ênfase hoje, em muitos quartéis evangélicos, seja em manifestações emocionais e uma série de outras expressões que eu fico procurando respaldo aqui na Escritura e eu não encontro. Eu não encontro. Então, a, a pessoa, pelo que Paulo nos ensina aqui, pela, pelo conjunto do ensino do, do Novo Testamento, a ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pela terceira pessoa da Trindade, que é santa acima de tudo, não é? com os efeitos é, é, decorrentes. Isso que eu estou dizendo fica mais claro quando você vê, quando você olha o versículo como um todo. O que Paulo está fazendo aqui é um contraste, sem dúvida. Porque ele diz, ele, tá, ele diz, não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito. Então, são dois estilos de vida completamente diferentes. Uma pessoa que está cheia de vinho e uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Então, a gente não pode ser esse, tem que ser esse. Isso significa que um exclui o outro. Né? Você não pode estar cheio de vinho, está cheio do Espírito Santo. Você pode trocar a palavra vinho aí por o sexo, por exemplo. Você não pode estar cheio de pensamentos é, de, de, de eróticos ou de vi, viver sexo o tempo todo, ficar com isso na cabeça o tempo todo, inclusive especialmente o sexo ilícito e tudo mais, e você querer ser cheio do Espírito Santo. É uma questão de quem controla a minha vida, ou um ou outro. Não, não tem. Troca, em vez de vinho, coloca aí dinheiro. Ou mágoa, gente que é dominado pela mágoa, ressentimento, vingança, raiva no coração. Você não pode ser cheio de ressentimento e ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa exclui a outra, exclui a outra. Então, mas, ao mesmo tempo que esse contraste não se encha de vinho, mas se encha do Espírito Santo, ele só funciona porque existe um paralelo. O que é, que é similar entre as duas coisas, está cheio de vinho e está cheio do Espírito Santo. A pessoa que está cheia de vinho, ela bebeu tanto que o álcool já subiu a cabeça dela e tudo que ela fala, diz, pensa, sente, as reações, as emoções, as decisões, elas são afetadas pelo álcool. Da mesma forma, quem está cheio do Espírito Santo vai sofrer a mesma coisa, não é? quer dizer, vai experimentar a mesma coisa, ele vai ser controlado pelo Espírito Santo de maneira que aquilo que ele diz, aquilo que ele fala, suas emoções, suas reações, seus desejos e decisões serão influenciados pelo Espírito de Deus. Então, em resumo, ser cheio do Espírito Santo é isso, é você viver debaixo do controle da terceira pessoa da trindade, ela guia você. Ela ilumina você, ela orienta você, ela lhe concede graça e força para você viver a vida cristã. E é chamado de plenitude porque é esse controle que nós queremos sobre nós. Está pressuposto aí que se o controle for meu, eu vou fazer bobeira, besteira, eu vou estragar minha vida. Mas se o Espírito de Deus está me conduzindo, e isso então é, é o que Deus deseja de mim. Há uma outra coisa também nessa comparação que precisa ser observada, e que é um contraste. Na verdade, Paulo diz, não se encha de vinho no qual há dissolução, desperdício, é isso que a palavra dissolução significa, você desperdiça a sua vida, o alcoólatra desperdiça a sua vida, desperdiça suas palavras, seus talentos, seu tempo, seu dinheiro, enfim. Então, ele está desperdiçando. A gente sabe que uma pessoa, quanto mais cheia de vinho ela está, mais descontrolada ela fica. Mas o contraste e a similitude aqui é que quanto mais cheio do Espírito Santo eu estou, mais domínio próprio eu tenho. Porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Isso já nos ajuda a questionar o posicionamento em alguns quadrantes evangélicos de que quanto mais cheio do Espírito Santo a pessoa tiver, mais coisa estranha ela vai fazer. Não é essa a ideia que o pessoal tem aí. Quanto mais estranho, mais espiritual... Plantar bananeira, né? ficar rodando feito peão. Tem um pastor chamado Pastor Pião no, no, no YouTube, o Pastor Metralhadora. Não sei se vocês já viram, né? faz isso também. Gente que fica latindo, cheio do Espírito Santo, começa a latir. Ah, piar feito galinha. Isso eu, isso eu vi na igreja do aeroporto em Toronto, no Canadá, a famosa igreja onde nasceu o Riso Santo. Eu tive a oportunidade de visitar lá e eu vi isso. Então, para essas pessoas, quanto mais estranho, mais espiritual. Mas eu acho que não, eu acho que quanto mais o Espírito Santo nos dá controle, mais humanos e normais nós somos. Mais humanos e normais nós somos, pelo controle do Espírito Santo em nós. Tendo como referência a humanidade original e a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso modelo. Então, pensa bem antes de você começar a pensar nessas coisas, né? que tem gente que explora essas coisas aí como sendo do Espírito, né? e aí não para de haver novidade, a imaginação desse povo não tem fim, né? coisas que eles atribuem ao Espírito Santo, que eu fico procurando aqui na Escritura, e não encontro absolutamente base nenhuma para isso. Ser cheio do Espírito Santo, então, lembremos, trata-se da terceira pessoa da trindade, é o Espírito Santo, ser cheio significa estar debaixo do controle dele. Outra coisa que eu queria que a gente notasse é que Paulo aqui não está dando uma opção para nós. Não os embriagueis com vinho, no qual há solução, dissolução, mas enchei-vos no Espírito. O verbo está no imperativo, está no imperativo presente, o que no grego dá a ideia de você continuar a fazer alguma coisa. Poderia ser traduzido assim, sejam constantemente cheios do Espírito Santo de Deus. Portanto, é alguma coisa que tem que ser feita sempre, diariamente. É interessante que Paulo, quando escreveu essa carta aqui, é interessante que essa carta foi escrita aos Efésios. E todo mundo lembra, no livro de Atos, como é que a igreja de Éfeso nasceu. Paulo esteve lá conheceu doze discípulos de João Batista, colocou as mãos sobre eles, o Espírito Santo desceu sobre eles e começou um grande avivamento na cidade de Éfeso, tão grande que trouxe a conversão de multidões de feiticeiros praticantes das artes mágicas que queimaram os seus livros em praça pública. É a única vez no livro de Atos que diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. É a primeira vez que essa expressão, milagre extraordinário, primeira e única vez é, que aparece no Novo Testamento, e é exatamente lá em Éfeso, durante o ministério de Paulo. É a única vez que se diz que até os lenços de Paulo eram levados para cura e expulsão de demônio. Tal foi o grande poder de Deus que o manifestou naquela igreja. A igreja de Éfeso nasceu em um grande avivamento espiritual, um derramar poderoso do Espírito Santo. Dois anos depois, Paulo escreve essa carta e diz o que para eles? Enchei-vos do Espírito. Espera aí, Paulo. Você está esquecido o que aconteceu há dois anos? Bom, é, aquilo foi há dois anos. Crente não pode viver de experiência passada. O maná que caiu hoje só serve para hoje. Não posso guardar para amanhã. Todo dia tem que ser colhido. Enchei-vos constantemente do Espírito Santo. É uma preocupação diária que nós temos que fazer. E é uma ordem. Paulo não está dizendo aqui, hum, eu sou de opinião que vocês deviam ser cheios do Espírito Santo. Não, ele não está dando opinião. Ele também não está dando um conselho. Olha, eu aconselho que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Não. Está nem fazendo um pedido do tipo assim, meus irmãos, por favor, sejam cheios do Espírito Santo. Ele não está fazendo isso. Está dando uma ordem. E se é uma ordem, significa que eu não tenho opção. Se eu não obedecer, eu estou em quê? Pecado. Vocês percebem como a gente tem dois pesos e duas medidas? Se chegar um irmão bêbado na igreja, o que, é que a gente faz com ele? Disciplina. E o irmão que não é cheio do Espírito Santo, a gente faz o quê? Mas não está no mesmo versículo? Não os embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. São dois imperativos. Então não é uma questão de opção, não. Eu não tenho essa opção. A vida cristã normal é essa. Cheia do Espírito, constantemente, diariamente, isso significa então que isso aqui não é para super pregadores como o não Rim, é? ou Billy Graham, <risos> ou qualquer outro, é para mim e para você no dia a dia, para dona de casa, o estudante, o trabalhador, no ambiente de trabalho, onde tiver, não é para crentes especiais e distintos que têm uma experiência extraordinária com o Espírito Santo que Deus não dá a outros, não, não tem isso no Novo Testamento. Isso aqui é uma ordem para todos os cristãos. É isso que Deus deseja. Todos nós, cheios do Espírito de Deus, controlados por Ele no dia a dia. No dia a dia. Então, não é uma questão de opção, mas é uma ordem que tem que ser cumprida diariamente. Bem, vamos então para a próxima questão. Como é que eu me encho, então, do Espírito Santo? Como é que, no dia a dia, eu me encho do Espírito Santo? primeira coisa que nós vemos aqui, e que eu já mencionei, é que nós temos que dizer não ao pecado. Note a sequência. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, antes que eu me encha do Espírito, eu tenho que parar de encher a cara. Não posso encher a cara e me encher do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho que, primeiro, resolver a... o problema do vinho, não é que eu disse aqui, representa qualquer outra coisa que nos controle qualquer outra coisa que nos controle então, primeira coisa, Romanos 6 eu me considero e me ofereço a Deus digo não para o pecado, não vou me deixar dominar com ele Espírito de Deus controla a minha vida o Senhor controla a minha vida, eu quero andar debaixo da tua orientação não vou servir ao pecado como escravo mas vou, servir, vou seguir o Espírito de Deus naquilo que ele me guia então, primeira coisa, você tem que dizer não ao pecado. Segundo, você vê o apóstolo Paulo trazendo várias orientações nos versículos seguintes. Você percebe isso mais claramente olhando o tempo dos verbos, ou o modo dos verbos. No verso 18, você tem o imperativo em cheivos. Só que do verso 19 até 21, os verbos agora estão no gerúndio. Ah, no português, né? no, no, no grego, é participio, né? é outro nome que a gente dá. Mas os particípios aqui, ou gerúndios, né? ligados ao imperativo, eles explicam, ou justificam, ou concluem aquilo que o imperativo está dizendo. Então, se fosse, deixando de lado gramática, né? falando em português claro, seria mais ou menos assim. Paulo diz para a igreja, irmãos, sejam cheios do Espírito Santo, constantemente os crentes perguntam, como Paulo? Resposta de Paulo, anota aí. Primeiro, falando entre vós com salmos. Segundo, entoando cânticos. Terceiro, sendo gratos em tudo. Quarto, sendo submissos uns aos outros. Então são o que a gente chama de meios de graça. São práticas cristãs, disciplinas espirituais pelas quais nós nos enchemos do Espírito Santo e Ele toma controle em nós. Observe algumas coisas aqui. Cada uma delas. Primeiro, falando entre vós com os salmos. Um desigrejado não pode cumprir isso. Porque ele precisa de um outro, né? Falando entre vós, só falar com ele mesmo não vale. Então, falando entre vós. Então, a importância da comunhão, da igreja. Notaram que aqui, quando Paulo responde a pergunta, como é que eu me encho do Espírito Santo? A resposta é Em comunidade. Vê só, falando com Salmos uns aos outros, entoando cânticos, sendo gratos, sendo submissos uns aos outros. Como é que eu faço isso? Pelo menos aí tem pelo menos três dessas coisas são reciprocidade. Não, não tem como eu fazer isso sozinho. É no contexto da comunhão, do exercício, dos dons que Deus nos deu, ministrando uns aos outros falando, expondo a palavra, entoando cânticos, louvando a Deus, sendo gratos em tudo e sendo submissos uns aos outros, que o Espírito Santo nos enche e nos controla. Uma igreja que busca a plenitude do Espírito, ela vai querer focar nisso aqui. Não adianta você fazer campanha, longas reuniões, jejuns e tudo mais, se essas coisas aqui não estão acontecendo. Por exemplo, sendo grato em tudo, uma igreja amarga, uma igreja em que não há gratidão, o Espírito Santo não vai, não vai encher. Uma igreja onde as pessoas não são submissas mutuamente, onde há espírito de rebelião, orgulho, arrogância, prepotência, o Espírito Santo não vai encher. Então, esses meios, eles representam a maneira pela qual Deus vai nos dar o controle do seu Espírito sobre nós. Aí, Paulo continua no verso 22, e aqui eu tenho uma excelente notícia para as mulheres. Estão prontas aí para anotar? Está vendo o verso 22? As mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Pega a caneta e risca, sejam submissas, porque não está no original grego. Pode riscar. Sou professor de grego há 30 anos. Pode riscar, não está no original. Não vi nenhum aleluia, pastor? Nenhuma mulher disse aleluia aqui? Ainda bem que não deram, porque, na verdade, fica pior. Né? O que é que acontece? Entre o verso 21 e o 22, a sociedade bíblica do Brasil tacou um título em negrito aí, tá vendo? No meu diz assim, o lá cristão, marido e mulher. Todo mundo sabe que não foi Paulo que escreveu isso. Aqui são os tradutores. O que é que eles fazem? Antes de perícopes, né, de passagens, eles costumam colocar um, um, um título para dizer o que é que o autor bíblico vai falar em seguida. Então, como Paulo aqui está falando de marido e mulher e filhos e tudo mais, ele colocou o subtítulo lar cristão, marido e mulher. Só que, ao fazer isso, ele quebrou, o nosso, os nossos tradutores quebraram a sequência do verso 21 com o verso 22. Porque o que, é que está acontecendo? No 21, Paulo disse assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E no 22, diz, as mulheres, vírgula, aos seus maridos... Ou seja, o verso 22 está explicando o verso 21. Como é que a mulher cristã casada cumpre o mandamento do verso 21, sujeitai-vos uns aos outros. Ela cumpre isso se sujeitando ao seu marido. Então, Paulo, na verdade, não está começando um novo assunto. Ele está explicando de que maneira, na prática, nós obedecemos o mandamento de nos sujeitar uns aos outros. A mulher cristã faz isso começando com o marido. Então, lê-se assim, verso Verso 18 encher-vos do Espírito, como? sujeitando-vos uns aos outros aí a mulher, Paulo, com licença, como é que eu faço isso? ele diz, começa em casa irmã comece em casa é ali que você começa não é? a plenitude do Espírito vai começar em casa pessoa que era na igreja, né? <risos> em casa eu, eu não fico impressionado quando aparece uma irmã que teve visão de anjo, teve sonho, que fala trocentas línguas, eu não fico impressionado. Eu quero saber como é que ela trata o marido dela. Isso aí é que vai dizer se ela está cheia do Espírito. Como é que ela trata o marido. É? E os homens, verso 25, está continuando. De que maneira os maridos, os homens casados, cumprem o um mandamento sujeitai-vos uns aos outros, resposta, amando a mulher como Cristo amou a igreja. É assim que o marido se sujeita à sua esposa, porque a sujeição é mútua, tá? É mútua. Então, como é que o marido se sujeita à sua mulher? Amando-a como Cristo amou a igreja. Por isso, eu volto a dizer, a gente não devia se impressionar quando aparece aí um pregador dizendo que foi no inferno 13 vezes, lá viu o Vale dos Pokémon e um monte de coisa, né? <risos> vocês não viram não? tem um cara que disse isso aí é, eu não me impressiono ressuscitou morto, curou aleijado cego, eu não me impressiono sabe o que é que devia impressionar a gente? como ele trata a mulher dele aí, aí vai saber se é homem de Deus como ele trata a esposa dele Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Isso está ligado ao verso 21, que está ligado ao verso 18. encheve do Espírito. Como? Sujeitando-vos uns aos outros. Aí o homem diz, Paulo, como é que eu faço isso? Começa em casa amando sua esposa, como Cristo amou a igreja. Começa lá. tá certo. Aí alguém diz assim, mas eu não sou casado, sou solteiro. Como é que eu faço isso? Capítulo 6, verso 1. Obedecei aos vossos pais no Senhor que isso é justo. Estou falando aqui de gente que está debaixo ainda da autoridade dos pais, não né? Tem uns marmanjos aí que já saíram de casa e não casaram, o pessoal casa tarde hoje, não é? Tudo. Mas, de qualquer forma, as, os, os jovens, como é que um jovem se enche do Espírito Santo? Começa em casa, porque se ele não consegue respeitar os seus pais, muito menos a Deus, a quem ele não vê. Então, eu não me impressiono com jovens que sabem que vem já com pretensões, espiritualidade, trabalho e tudo. Eu quero saber como é que ele trata os pais. Isso é que vai mostrar o nível de espiritualidade dele. E aí, é, é claro, vem a vez dos pais também, não é? No verso 24, está aí? Tá vendo aí? Ó? Os pais não provoquem os filhos a ira, mas criai-os da disciplina na na do Senhor. Uma má notícia aqui para os pais... Em português, infelizmente, a gente tem uma palavra só, quando a gente quer dizer o pai e a mãe, a gente usa a palavra pais, né? o pai e a mãe, pais. E quando tem dois homens que são pais, a gente usa a mesma palavra, pais. Mas, por exemplo, em inglês já é diferente, pai e mãe, parents. Dois homens que são pais, fathers. Em grego é a mesma coisa. Quando quer dizer pai e mãe, é uma palavra, que é a palavra que aparece aqui em verso 1: Filhos, obedecei a vossos pais, gonéis ou progenitores, é a palavra grega para isso. Então, no verso 1 está se referindo a papai e mamãe, os meninos, as crianças têm que obedecer o pai e a mãe. Mas imagine com a palavra do verso 4 quando diz: E vós, pais, está se referindo aos homens, pateres, ou seja, de quem é a responsabilidade de criar os meninos? Do homem, do homem, é, a, é dele que Deus vai cobrar a criação dos filhos, a educação dos filhos. Pais, o homem que é pai, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Em outras palavras, enchei-vos do Espírito, sujeitando-os uns aos outros. Paulo, eu sou casado e tenho família, como é que eu faço isso? Oh, começa criando teus filhos no caminho do Senhor, na disciplina e na administração do Senhor. Aí você está fazendo a coisa certa. Em outras palavras, o que me vai impressionar é como os pais, os homens, estão educando os seus filhos conscientes, responsáveis, amorosos. Nem sempre dá certo. Às vezes a gente faz tudo isso com o filho e depois ele resolve seguir o caminho dele. Mas a parte do pai crente é fazer isso aqui. E é isso que vai expressar o quanto, de fato, ele está vivendo uma vida no Espírito Santo. E aí Paulo continua, em sociedade, o verso 5, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Nós sabemos que a escravidão era um sistema que era usado no, 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 no Antigo Oriente e no mundo em que o apóstolo Paulo vivia. Então havia muitos escravos no Império Romano e muitos deles se tornaram cristãos. Muitos deles se tornaram cristãos enchei do Espírito, sujeitando-os uns aos outros. Com licença, Paulo, eu sou escravo. Como é que eu faço isso? Você começa no seu trabalho. Sirva o seu patrão como se você estivesse vindo a Jesus Cristo. Que palavra necessária para nós hoje, porque aqui, na verdade, é um gancho para a gente ver que a vida no Espírito, ela impacta o que o cristão é na sociedade, em família. Quando o pessoal... Ele vai dizer a mesma coisa para o patrão, no verso 9, né? que os patrões devem tratar os seus escravos sem ameaças, sabendo que o verdadeiro Senhor está nos céus. Então, é isso que eu queria dizer para nós hoje. A gente fala em avivamento. Os grandes avivamentos históricos, eles que a gente acredita que eram avivamentos reais, eles produziram impacto nos países onde eles aconteceram, nas cidades, mudaram culturas, mudaram legislação, mudaram a maneira de ser de povos. Esses grandes movimentos do Espírito de Deus. O que eu acho impressionante é que o pessoal fala que está vendo avivamento no Brasil, avivamento no Brasil, e eu não vejo impacto algum ou muito pouco na nossa sociedade do jeitinho brasileiro, corrupta onde a gente não encontra um político mais que a gente possa confiar e uma série de outras coisas. E nós somos um terço da população, ou mais. Ou mais. Se nós fôssemos, de fato, controlados e cheios do Espírito Santo, isso ia começar a fazer diferença no meu casamento. Antigamente havia uma diferença no, na porcentagem de divórcio entre os não-crentes e os crentes. Sempre tinha mais divórcio e separação entre os descrentes e a proporção entre os evangélicos era menor. Hoje em dia é pau a pau igual. Evangélicos se divorcia na mesma proporção de católico, espírita, ateu, que for, tem diferença. Então, se a gente fosse cheio do Espírito Santo, mesmo a igreja fosse, entendesse o que é a plenitude do Espírito, isso ia fazer diferença no casamento, ia fazer diferença na família, na maneira como a gente educa os nossos filhos e na sociedade, no meu trabalho, nas minhas relações sociais. É isso, que você... é isso, a plenitude do Espírito, que nós queremos. Agora, quando a gente reduz plenitude do Espírito a encontros, né? vamos lá, se cheio do Espírito Santo, acabou o encontro, acabou a plenitude também. Quando a gente associa a plenitude do Espírito a reavivalistas, aqueles grandes pregadores que vêm trazer a unção do Espírito, a unção vem com ele e vai embora com ele, ele vai embora e a igreja continua do mesmo jeito. Não é isso não que a Escritura nos oferece. Fala de um controle constante, diário do Espírito Santo em nossa vida, que vai ter impacto naquilo que eu sou, no meu casamento, na minha família, nas minhas relações de trabalho. Meus irmãos, quem é suficiente para isso? Nós somos pecadores miseráveis. Nós não temos condição por nós de viver à altura do padrão que Deus coloca para nós. Espero que isso tenha ficado claro nos dias que nós estivemos juntos aqui. E que tenha ficado claro também quanto nós dependemos da graça de Deus e da obra completa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é tudo em todos, é dEle que vem a nossa suficiência, é Ele que derrama o Espírito Santo em nossos corações, Ele que concede o Espírito para que nós andemos nele. Nós precisamos aprender a renunciar a nós mesmos, a nossa justiça própria, a nossa arrogância, a, a, a nossa meritoriedade e chegar a Deus humilhados, vazios quebrantados e dizer Deus eu não mereço nada da parte sou um miserável pecador minha vida é um testemunho disso tem compaixão de mim muda minha vida, me transforma eu quero conhecer essas verdades que são tão claras aqui no novo testamento eu quero ser de fato um cristão cheio do espírito, quero ter vitória sobre o pecado, quero aprender a graça de Deus na minha vida que Deus, queridos, nos ensine tudo isso, para que nós façamos a diferença nessa nação. Igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo. O mundo vai perceber isso. Ou vai nos apedrejar, ou muita gente vai se converter. Mas indiferentes é que eles não ficarão. Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor querido, dá-nos mais do teu Espírito Santo. Dê, Senhor, que andemos guiados por Ele, em novidade de vida. Quero orar pelos casais que aqui se encontram nessa noite, pelas esposas, pelos maridos, pelos pais, pelos filhos, pelos empregados, pelos patrões, pelos líderes. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver na dependência do Teu Espírito, pela cruz de Jesus, nosso Senhor e Salvador, por quem nós oramos. Amém.